0: Привет! Привет! Это подкаст «Это сложно». Подкаст о русской и колумбийской точке зрения на жизнь. Я Влада. Я Химена. Сегодня мы поговорим о странных русских вещах, которые меня удивляли в начале жизни в России. И, в принципе, иногда до сих пор <связь> удивляют, шокируют. Um, для начала хотим вам рассказать, что этот выпуск мы поделим на две части. Первую часть вы послушаете в этом выпуске, а вторую мы выпустим позже. Угу. Um, начнем с одной вещи, которая, о которой я узнала буквально недели-две назад, может быть. Um, значит, моя подруга Соня. Мы с ней организовывали дискуссионный клуб на английском языке. Сейчас это все остановилось немножко, но все равно общаемся. Она мне говорит: вот, Химена, давай встретиться, мы гуляли-гуляли. И мы ходим около обшага, и я слышу двух ребят девушка и парень, которые открывают окно и кричат: Халява, приди! Я такая: В смысле? Я вроде понимаю, что такое халява. Что Но потуло? не поняла, что это за ритуал. И вот она мне объясняет, что либо перед сессией это для удачи на экзамене, чтобы ну, хорошую оценку получить. Я такая, правда? То есть, химена! На четвертом курсе. Понимаешь? Все, всему свое время. Как <смех> можно было этого упустить? Это, во-первых. Во-вторых, вопрос тебе. Ты это
1: делала? <смех> Слушай, вообще, эта движуха с халявой приди. Я пыталась найти э, какое-то там историческое обоснование. Я не знаю, откуда это появилось. <смех> а, я на самом деле кричала один раз халява-приди. Это было, по-моему. Э, наверное, в конце третьего курса. Да, это была, был четвертый семестр, получается. Э, Короче, последний семестр на третьем курсе uh -huh. И там был у нас э, квартирник То есть мы собрались в какой-то общаге И играли песенки И вечером, уже когда стемнело Нас оставалось ну, гораздо меньше людей, чем было изначально uh -huh. И в какой-то момент мы решили тоже открыть окно И все дружно поорать «Халява, приди!» Вот, я до этого никогда это не делала Но мне вот всегда хотелось, но ну, понимаешь Я вот живу с родителями, да угу. Ну, как бы тупо, когда ты живешь с мамой дома Ты такая открываешь, халява, приди Ну, какой там кайф, никакого То <laughs> есть носи. надо с другими студентами да. и... это, Ну, это и... сразу по-другому, да Это сразу весело, угу. сразу ух Я, короче, нашла, что Это надо не просто вот кричать рандомно, да, халява, приди И тебе будет счастье, нет Надо делать это по особой методике Так, значит, в ночь перед экзаменом угу. Ровно в полночь ты открываешь окошко и, э, с, открыткой, с открытой зачеткой и там именно должна быть страничка где должен преподаватель будет поставить оценку и свою подпись угу. вот с этой открытой зачеткой ты начинаешь орать халява приди три раза угу. потом зачетку закрываешь связываешь ее красной ниточкой складываешь в полиэтиленовый пакетик и кладешь в морозилку Реально! Да. Порядок. Это еще не все. Так. Ты ложишься спокойненько спать. Вот, утром встаешь, и ты как бы собираешься идти на экзамен, достаешь из морозилки вот этот пакетик зачеткой, не достаешь зачетку, не достаешь, это а халява, убежит. Угу. Приходишь на экзамен, и только в аудитории ты открываешь, получается, достаешь вот из пакетика, разрезаешь нитку, угу. и только перед преподавателем уже раскрываешь саму зачетку. Вот Короче, халява это знаешь, это такой некий Крик студенческого отчаяния Типа, но, слушай, я ничего не учу Весь семестр <смех> я Хочу, чтобы меня не отчислили <смех> Слушай, если это с
0: таким ритуалом У меня возникает вопрос А зачетка то сама не портится Из-за этого? Но в морозилке? У тебя, да, семь экзаменов <смех>
1: <свят> ну, а, об этом, как бы, источники не уточняют. <свят> я думаю, что, наверное, она же у тебя считай, в пакетике как раз таки лежит. Пакетик ее предохраняет от лишней влажности, скорее всего. Угу. И поэтому, наверное, она не сильно умирает.
0: Но Надеюсь. это не точно. <свят> Надеюсь, что это так. А, Во-вторых, я не трогала свою зачетку уже точно год. Я не простаила зачеты по физкультуре, собиралась куда идти, а потом нас закрыли и такая: ну значит не надо. Это вот у меня. А те ребята, которые сейчас на втором курсе, ну то есть которые два года назад перестали запускать зачетки у нас в университете. Все, значит нельзя так делать, значит никто не пройдет успешно даже, да, не будет такого резул.
1: Ну, то есть это как бы не залог именно успеха, это вот как, вот я говорю, что если ты ничего не делала, и тебе больше не на что надеяться, можно еще учебник, знаешь, под подушку положить и лечь на него спать.
0: Да, конечно, это обязательно даст тебе много знаний. Да, да, да. Ладно, хорошо, давай следующее. Давай. Значит, сейчас у нас каникулы новогодние прошли, и мы отмечали Новый год. До этого, естественно. Мы отмечаем с моей подругой, опять-таки Соней, и э, мы с ней там, ну, кушали, вот, готовились к тому времени, когда наступит 12 часов ночи. Uh -huh. э, э, и значит, я ей наливаю шампанское. Она себе брала... Мы были в отеле, ну, то есть мы, мы взяли свои штучки, там не было бокалов, и мы взяли просто стаканы. Я там со стаканом очень небольшим, ну, 200 мл, 300 а у нее был свой, мл на... 500 или 600, и я такая, ну, что бы ей не налить больше, у нее стакан побольше, не знаю, я налила не до конца, конечно, Я оставляю, такая, ну ладно, окей, хорошо, сейчас э, послушаем речь Путина и отметим Новый год, очень по-русскому, значит, наступает 12 часов, и она такая, мы все-таки с Новым годом, и мы пьем вот это вот шампанское, я пью, она такая мне говорит, Химена, надо допивать до конца. Я такая, о, щит. Я-то себя себе налила нормальное количество, 200-300 миллилитров, это нормально. А у нее как бы гораздо больше. И я вижу, Соня, может быть, я тебе помогу с шампанским? Она такая, нет, я сама. Она допивает вот этот вот стакан шампанского, я такая. Ой, мне бы знать об этом заранее. Я конечно мы налила наполовину стакана. Нежели чем делать вот это вот все. Она потом была такая веселая, немножко Да, хорошее настроение. Вот и меня это очень сильно удивило. Почему,
1: откуда вот это вот все взялось? Желание загадываешь. То есть, вообще, в Новый год там все должно сбываться, чудеса случаются, вот это все. И вот, как раз таки тема с тем, что надо до конца допить вот этот вот бокал шампанского, именно который, вот под бой курантов, ты должен выпить. Ты знаешь, как у испанцев есть тоже традиция. Они... 12 виноградов едят. Да, да. Только у нас алкогольная традиция. Мы тоже едим 12 виноградов. Ой, вы что, тоже испанцы? Ну, у нас очень сильное влияние из Ну, Естественно, естественно, да. Вот. И в общем здесь такая же тема. Вместо винограда просто ну, чуть-чуть подскиши сок винограда но на самом деле я думала, что ты имела в виду традицию другую, что кроме того, что надо выпить весь этот бокал, ты должна еще под бой курантов успеть написать на бумажке свое желание, сжечь ее и потом пепел высыпать в этот бокал и потом это все выпить. Вот опять-таки до конца и все это вот. Бумага в себе, типа Надо съесть. Ты сжигаешь бумажку, то есть. Откуда ты берешь пепель, если ты сжег бумагу? Пепел это остаток бумажки. Ну, ну,
0: но ты же на руке берешь.
1: Ну, то да, есть ты оставляешь то, немножко... Ну то есть большой. ты поджигаешь ее. То есть это как повезет. Она, ты ее поджигаешь, да, она у тебя там практически вся сгорела. Да. Огонь еще есть, ты ее кидаешь уже в бокал и она может успеть догореть, а может не успеть догореть. Да, ты будешь просто есть бумагу. Ты реально ешь бумагу? Да, эту, не оставляющая в бокале. Нет, ты должен ее съесть, иначе mm. желание не исполнится. Причем, опять-таки, никто не знает откуда взялась эта традиция, по крайней мере, интернета мне не подсказали, рассказали, что была какая-то похожая, какой-то похожий ритуал у девушек на гадание на суженого, на у жениха. Uh -huh. вот. Но какое конкретное, я не нашла. А еще другие люди пишут: у нас есть такая серия фильмов новогодних елки называется. Да. Вот, а их уже ну, дофига 7 миллиард. Ага. И вот некоторые люди писали, что они это впервые увидели именно это, в этом фильме. Но я, сколько помню: то есть, я мелкая была, у меня так делали родители, там, бабушка. То есть, ага. это что-то давнишнее все-таки.
0: Без понятия Не знаю Ладно, хорошо Окей, давай. Следующий пункт Мы как раз сегодня утром Встретились с коллегой По работе нечаянно На улице и ездили вместе на работу Обсуждали Тот факт, что когда Русские люди ходят в баню Во-первых, вот вся эта традиция Ходить в баню я... Мы, конечно, этого не делаем в Колумбии, это э, очень непривычно было для меня. Я и сейчас не хожу в баню, в принципе. Но самое интересное, естественно, почему люди сообразили, что после вот горячей бани почему бы не упасть в снег? У меня есть такая теория, что это был какой-то пьяный чувак, который вышел на улицу и нечаянно упал снег, и такой ребята, попробуйте.
1: Блин, самое ужасное, что скорее всего, так оно и было. Я не знаю тоже, откуда это пошло. Ну, то есть, это на самом деле дикий контраст для организма и вообще неподготовленному человеку, по идее, так делать вообще нельзя. То есть, это сильные нагрузки на сердце, это вот эти вот перепады температуры. Я так делала. Так, и как тебе? Это забавно. Но я один раз сделала, не могу сказать, что я хочу сделать это, например, еще раз. Ладно. Вот. Это было у меня
0: было не со снегом, угу. а, у меня было с э, холодной водой? Да, с холодной водой. Э, ведро так, такое... Такое сверху. Нет, нет, нет. нет. А, это было в баден баден это у нас в городе такой развлекательный центр, там угу. горячие источники э, типа, э, искусственные. Да. И мы в баню ходили там, или угу. в сауну, не знаю. Выходили, и там есть такой, как будто бы бассейн небольшой, mm -hmm. очень глубокий, прямо глубокий, туда надо прыгать, Ага он холодный, вот и мне говорили Химена, давай, давай туда, прыгай, прыгай, я такая, ты там же холодная, вот да, почему? Это, наверное, будет неприятно. Я выпрыгнула, но mm -hmm. поняла, что вроде нормально,
1: но это хорошо, это хорошо, что у тебя вот нормально все было. Да. Но так я говорю на самом деле, то есть это забавно, вот особенно вот сейчас у нас идут сильные снега, и вот, -вот когда такой мягкий снежок, ты в него реально в сугроб так вот погружаешься все тебе весело. Все <свят> равно <свят> Ну, ты быстренько странно. потом встаешь и бежишь обратно греться, потому что нельзя долго находиться в угу. таком состоянии. А еще у нас же есть потрясающая традиция с этими. Вот у нас крещение еще будет скоро, и люди будут в купелях. Купаться? Не понимаю. Вот, ну, вот это они там по-разному объясняют. Насколько я слышала, что вроде бы ничего святого в этом нет. И ну, короче, тоже странная традиция. <свят> надо есть до сих пор. Но если ты можешь то и можно моржевать, то есть приучать себя закариваться, и тогда это все нормально. Хм. И не так вредно. Не знаю.
0: Следующее. Это вот было-было... Ну, до сих пор м -м, мне немножко непривычно. Это о привычке сидеть в заведениях. Она не существует. То есть ты пришла, допустим, не знаю, поужинать, ты знаешь, что у тебя есть свободное время. Это не тогда, когда ну, ты работаешь, у тебя там час на покушать. А, приходишь, даже если с компанией вы покушали, такие на-на-на-на-на, час прошел, поели, заплатили, ушли. Это прямо очень-очень меня удивляет. И до сих пор я до сих пор такая, ну, я же заплатила, я же здесь сижу, могу свободно сидеть и долго-долго сидеть, мне пофиг. Конечно, я понимаю, что, не знаю, в кофейнях, наверное, студенты тоже могут долго сидеть. Но, в принципе, наблюдала за этим, что люди не сидят долго в заведениях.
1: А как будто бы, а что там делать? То есть э, у нас раньше, помню, мне мама вот всё, сетует, что сейчас, например, нельзя в ресторанах танцевать То есть ты приходишь, вот вы сидите, вы едите, там, как правило, все равно играет какая-то музыка И, например, вы сидите за длинным и вытянутым столом, и поговорить со всеми тебе не очень удобно, да? Если у вас большая компания э, Поговорить со всеми невозможно Вот потанцевать, как моя мама печалится, тоже невозможно, если это обычный вот ресторан вот, в своем mm -hmm. стандартном виде и зачем как бы там задерживаться, да, вы вкусно попили, вкусно поели, и вы идете продолжать вечер куда-то, где вот можно подвигаться, скорее всего, что-то поделать. Ну или, например, до этого вы были там, не знаю, сходили в какое-то заведение, не знаю, в там, ну, в бильярд, например, да, угу. вот, поиграли там, потом вот пошли, поужинали, все довольно, и разошлись по домам. Или же, наоборот, вы сначала поужинали, и потом пошли, например, в какой-нибудь бар, где можно потанцевать, где можно еще там выпить классные коктейли, пообщаться, и вот это вот все. Я думаю, что просто вот с этим связано, что как будто бы... Ну, мы и не посидеть, сидеть. Не... Сидеть, да, вот за столом и вот что-то. вот У нас нет вот этой культуры. То есть, например, как у европейцев, там, например, французов, итальянцев, что угу. вот они собираются каждый вечер на ужин всей семьей и вот сидят, едят, общаются. У нас нет такого. У нас все перебежками могут там питаться. Иногда там вы собираетесь вместе, такие, ну, и то не факт, что вы этому очень сильно рады. Вот. То есть... У нас действительно нет просто такой культуры, да. Ну да, удивляла очень сильно, потому что мы
0: реально... Я привыкла к тому, что иду куда-то, там, покушала вкусненько, и потом ты просто сидишь такой расслабленный, говоришь, 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 не замечаешь, как проходит время. Ну потому что в кофейнях, там, в кафе тоже прикольная обстановка. Не знаю, все равно удивляет. Следующая, прямо очень-очень прикольная. По крайней мере, на Урале де делают очень-очень большой акцент на том, что тебе надо с собой взять шапку <смех> зимой. Такой, Ты не взяла шапку? Ты же завтра заболеешь! <смех> <смех> Для меня это какая-то дикость, <смех> <смех> в некотором плане. <смех> Потому что ä, я из города, где не тепло, не холодно, Холодно по утрам. И даже когда мне было холодно, я не одевалась супер тепло. Ну, То есть я чувствовала, что мне холодно. Но я взбодрилась, я дышу свежим воздухом. Голова мокрая. Это тоже очень интересно. Конечно, тут зима, сидела. Но мне даже здесь как-то очень неловко ходить с мокрой головой, даже если там плюс 20 градусов на улице. Uh, и вот все люди такие «Как же? Ты заболеешь!» И они действительно болеют После того, как не носят жабку У меня такого не бывало вообще ни разу И не могу понять
1: Слушай, ну вот я в этом году стала каким-то шапочным диссидентом. То есть я вот весь год гоняю без шапки. У нас морозы минус 20. Я такая, мне пофиг, у меня есть капюшон, идите лесом. Не, не нравятся мне шапки. На самом деле, да, то есть мне всю, всю жизнь там говорили, вот, ты сейчас вот ходишь без шапки, потом заболеешь, и я тебя лечить не буду. А потом Будешь... лечат. Да. Но они как бы при этом приговаривают, что я тебе говорила, ходи в шапке. Я тоже не знаю, ну... Здесь, на самом деле, ветра, то есть mm -hmm. от ветра же это должно защищать, и на самом деле в этом есть резон, вот, потому что, ну, даже без... опасность не столько там для мозга, как, да, а для mm -hmm. ушей, что тебе ухо продует, и будет отитка, как какой то Да нет, я не думаю, что это
0: опасность, тебе. я понимаю с точки зрения того, что э, из головы выходит большая часть тепла, тепла да. Это я прекрасно понимаю, ну тут прямо заболеть, вышел на 15 минут, ну простите меня, ладно, если я там прогуляюсь часа 3-6 часов, я понимаю, мне будет не очень приятно ходить без шапки, а во всем остальном все равно очень смешно,
1: типа ты одеваешь, такой, перчатки взяла? Шапку взяла. Слушай, знаешь, очень смешно, вот я когда собиралась ехать в Калининград, там же теплее, гораздо, там 0 градусов был, когда мы там были. И мне мама говорит: Ну ты шапку-то возьмешь, я такая, нет, я не возьму шапку, я здесь не хожу, с чего вдруг я туда ее повезу. Она такая, ну ты возьми. Она мне, короче, как-то привозила такую меховую полосочку, такую, знаешь, повязку. Я такая, и зачем она мне такая, ну чтоб, лоб греть? Хорошо, я подумаю, но я не взяла ее. Мой лоб в целости и сохранности. А части это забота, это это забота, конечно, но вот это вот меня все время мне до сих пор просто стримают. То есть, если я прихожу домой к родителям, да, с кем-то там, с подругой или с молодым человеком, а они, как правило, у меня все в шапках ходят. она такая, вот, а он-то в шапке. И такая, и А ты-то без шапки.
0: Ну да, отличный способ говорить «Влада, ходи в шапке». <свят> <Да. свят> а, говоря о вещах, которые надеваются на какую-то часть тела, <свят> а, есть такая вещь, как бахилы. Да. <свят> 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 это тоже меня очень сильно удивляло, а в самом начале особенно. У нас в больницах ну, нет такой привычки. Естественно, это... Ну, я так предполагаю, что Бахилы носятся, потому что зимой есть снег, когда ты вот этот вот снег, как он, когда он у тебя есть в ботинках, ты его носишь посуду. Как будто бы бахилы немножко помогают делать так, чтобы полы были не супер грязными.
1: Угу.
0: Я, у меня есть дилемма. Так. Ладно, зимой, но
1: когда я захожу в больницу
0: летом, мне надо носить бахилы.
1: Или нет? Надо, потому что ты все равно несешь уличную пыль. И, ну, во-первых, летом у нас не очень часто бывает супер жарко, и ты все равно могла там где-нибудь встать во вчерашнюю лужу, которая осталась после, после вчерашнего дождя, например. То есть от бахилы защищают не только вот этих вот луж снежных, они защищают именно от грязи, которой у нас достаточно много, к сожалению. У нас как-то на городе появлялся э, знак такой, вот не Екатеринбург, а Грязьбург. Вот. <связанная> и, и, к сожалению, это обоснованное название. Это,
0: кстати, да, у нас была такая реакция с братом, когда мы приехали в Россию. Суть в том, что я приехала с братом в Россию, для <связанная> тех, я я, кто не знал. И мы замечали, что Екатеринбург действительно очень пыльный город. <связанная> и это замечается, когда ты там квартиру читишь, когда ты делаешь уборку, ты замечаешь, что откуда это пыль? Я только. <з precise> <Tem> вчера <звэк> um, Мы. мыло все uh -huh. не знаю убрала со стола пыль и на следующий день уже есть такой откуда
1: я просто хотела сказать что у нас здесь всякие производства вредные то есть в воздухе поэтому везде есть вот пыль какая-то да микрочастицы и естественно все равно она все съедает на землю ну, и плюс у нас еще посыпают всякими реагентами которые тоже разводят лишнюю грязь Эх, очень жаль да
0: создавалась все равно такое впечатление, что люди в больницах, которые работают, ну допустим уборщицы, она не так часто делает уборку, да, ну, что ну, не, вместо не. того, чтобы э, убирать э, со в больнице, в смысле, вместо того, чтобы и, там мыть полы, заставляют людей надевать бахилы. Ты представляешь, какое загрязнение есть из-за того, что люди носят бахилы в больницах? Это а ты представляешь, пластик? что
1: уже есть многоразовые бахилы? Уже, как бы, слава богу, это... где они? Они продаются в Я да, не да, говорю
0: да? о том, что они... Э, все равно по большей части, когда ты хочешь в больницы, э, ты не видишь людей, носящих вот эти вот бахилы, о которых ты говоришь. Ты мне сейчас... Это я сейчас впервые услышала, услышала эту историю. Угу. во-первых. Во-вторых, -в, -бо -во в больницах те бахилы, которые есть в доступе, это как раз... Одноразовые, да. Одноразовые. Это
1: понятно. Но, э, да, вот долгие годы, не знаю, десятилетия. Мы ходили с вот с этими одноразовыми бахилами, но сейчас ситуация начала меняться, и это плюс. Ей, Ладно, хорошо. А, мы
0: уже начинаем подходить к концу быстренько. Следующее, что у меня было, для меня было интересно, и что я замечаю, начинает меняться сейчас во мне, это привычка обниматься с друзьями при приветствии. А, что это такое? Если ты в Колумбии, как ты здороваешься с друзьями? А парни как здесь пожимают руку, а девчонки со всеми целуются. А целуются в шок один раз. Такие, привет. все. И здесь все обнимаются друг с другом. Что было непривычно для меня? То, что эти все объятия чувствуются как не ненастоящие объятия. И ты думаешь... А в чем смысл тогда мне обниматься с этими людьми такой? берешь такой. И, и, больше, и вообще <свят> <свят> трогаешь слегка, просто очень-очень некрепко. И я не ощущаю, что это обятие Зачем я обнимаюсь с такими людьми? Есть же выбор не обниматься. <свят> mm -hmm. <свят> Было непривычно. Mm -hmm. Я обнималась так крепенько. Со всеми, с кем хотелось обниматься. А теперь. Как будто бы я перестала настолько крепко обниматься при здоровье, при приветствии.
1: Ну это же то же самое. Вы же, когда вот э, друг друга там целуете в щек, вы же там не <сёк> вот так не делаете себе как пылесос. Вы просто тоже для чмок и пошли дальше. Да, то же самое с объятиями. Просто объятия, они и так как бы требуют больше от тебя тела движений, потому что ну, тебе надо руки там поднять, я не знаю.
0: Ну, все равно для меня э, нелогично то, что если ты выбираешь обнимать человека, ну потому что здесь ты можешь вот так помахать рукой, сказать привет, как дела? Если ты выбираешь обниматься с человеком, то в моей голове логика должна быть такая. Я решал, решил, что я обнимаюсь, значит, я должен хорошо с ним обниматься, крепко обниматься. Раз это, типа, мне нравится этот человек, мне нравится с ним обниматься, буду хорошо с ним обниматься. А получается так, что иногда ты обнимаешься такой... И не хочу с тобой обниматься или не понимаю. Как с тобой как-то
1: неловко получается. Это, это не просто... вызывает
0: чувство приятности от
1: того, что ты обнимаешь. Это просто, вот я говорю еще раз, вот эти вот ваши чмоки, щеки, они такие же, то есть, ну вот ты можешь там кого-то там искренне там вообще там поцеловать прям в щеку. А часто, например, у нас девушки тоже иногда целуют друг друга, да, но они не целуют друг друга, они параллельно лицами расходятся, что они целуют воздух около друг друга. А, какой Вот. То есть это все, ну, просто такие вот ритуалы, не знаю.
0: Не знаю, все равно странно и боюсь испугаюсь. Я уже очень... О, мы сейчас после... мы с тобой обнимаемся, все равно Мы с тобой странные и странно обнимаемся <свят> В любом <свят> случае <свят> <свят> В этом же роде О привычках общения С другими людьми Есть такая вещь, что я замечала Вот здесь в русском Обществе Есть тусовка, вот допустим В университете, я понимаю, что у меня гуманитарное направление, что там больше Девушек и так далее Мало парней но все равно. Те, то количество небольшое, которое есть из мальчиков, они только между собой общаются. И на всех тусовках, ну, на большинстве, как будто бы а, девчонки идут к девчонкам, и парни идут к парням. Я понимаю, что есть личности, есть ребята, которым... Ну, я знаю девушек, которые проще общаться с мальчиками, но это очень небольшое количество девушек. И то есть ты приходишь, и огромная тусовка, дофига девушек, и все равно парни, там четыре парня, 10 девушек, допустим, четыре парня общаются между собой, и нет такой привычки, что они... Между собой все взаимодействуют, что девушка свободно обращается к парню на этих больших тусовках. Тем более, если я подойду сама к парню, то, не дай бог, это будет что-то означать. Ну, у меня такое ощущение, что люди вот думают у себя в голове, я не знаю, как ты думаешь на этот счет.
1: Не знаю, слушай, возможно, у тебя были какие-то интересные другие тусовки, но я была всегда на, на абсолютно других вечеринках. Вот пример. Я была вчера на концерте, и мы потом сидели после концерта с ребятами. Я там никого, кроме одного человека, не знала. И там была тоже месиво. Парни, девушки, вот мы все сидели вместе, угу. болтали, что-то смеялись. И не было такого, что вот там мы там только вот с девочками сбились в кружочек, а они там мальчиками сбились в свой да. кружочек.
0: Ну, может быть, это зависит от возраста, конечно, когда люди молодые такие. Надо разделиться на парни и девушки. Простите, а мне сколько лет, по-твоему? Ну, как когда ты подросток, я это, я это имею в виду, ты чувствуешь себя неуверенно и вот получается так. Ну, ты проследи за фотками тусовок всяких и посмотри, где стоят парни и где стоят девушки.
1: Нет, это, короче, тоже все понятно. Я что хотела сказать еще? Mm. Э, есть такая тема, что, например, ну если вы собираетесь там какие-то вот, например, если мы, я сейчас буду устраивать тусовку, да, мы же с молодым человеком, мы будем устраивать тусовку, я позову своих подруг, он позовет своих друзей. Да. Yeah. И в какой-то определенный момент, особенно в начале, нам mm -hmm. будет действительно проще общаться, и вот они будут вот в своем кружочке, мы будем в своем кружочке. Да. Yeah. И это нормально, потом мы как бы в течение вечера все равно там все разболтаемся То есть это поначалу мы такие вот все разделенные, потом мы начинаем все вместе все обсуждать, все в порядке uh -huh. Еще есть такая тема, вот я лично, например, когда я встречаюсь с подругами, uh -huh. я не очень хочу, чтобы мой молодой человек был где-то рядом Потому что все равно есть какие-то вещи, которые вот мы обсуждаем, вот то, что называется чисто девочками причем я заметила, что как будто бы у них с парнями меньше таких вещей. Они проще допускают девушек в свой круг. Как бы, типа им пофиг. вот, Я прям иногда говорю типа, что слушай, давай нет, давай-ка я тут вот встречусь с девочками. А ты это, пока А ты до свидания да.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что все равно такая более русская особенность Ну слушай, не знаю,
1: бы. я просто я не видела никогда и, ну, э, не никогда в смысле, действительно в школе это вот более вот именно вот так вот есть такое жесткое деление? Ярко выжили, но... Да, да, а в универе оно вот у меня лично оно стерлось.
0: У меня, суть в том, что в школе это было даже незаметно Я в школе, потому что вот э как я заметила разницу? В школе я больше общалась с мальчиками. В России, в школе в Колумбии, да. В университете в России я больше общалась с девушками. Вот такая большая разница, что вот так сложилось, что, угу. э, ну, особенно, конечно, языковой барьер, вот эти угу. вот дела, парни могут обсуждать более серьезные вещи, что, мне кажется, ну... Окей, парни, у них очень сложный язык. Они могут говорить. Сейчас я тебе скажу. Это факт, то, что я ошал сленг. Больше сленга. Я этот сленг не понимаю вообще, в принципе. Вот поэтому так сложилось впечатление. Конечно, все меняется с возрастом. Надеюсь. Все. Последнее, что у меня есть. Да. А по-моему, мы с тобой обсуждали то, что Russian бабушка, бабушки могут делать все, что угодно и повести себя как-то не очень, и это допустимо, нормальное поведение бабушек русских. Потому что
1: она уже пожила она уже опытная, и ей уже терять, собственно говоря, ничего
0: Ну почему ты... именно с бабушками?
1: Почему дедушки не может не могут себя так? Же? Ну, дедушкам лень, наверное. Не знаю, Мне что, кажется. У бабушек, знаешь, наверное, просто типа вот женщина, она же там себя отдает семье, работе, она вот когда вот, вот в таком вот возрасте, скажем, ну, среднем возрасте, да, там, ну, от 25, условно назовем это, до лет, вот 65, да, когда у нас пенсия начинается, вот она там должна работать, она должна там поддерживать семью, должна там расти детей. Окей, okay, Это и к тому, что... Это к тому, что вот она все время должна, а от мужчины... Это сейчас чисто сексизм, да. Okay. <смех> вот. а, что типа, ну, ему допускается какая-то придурковатость. И что вот все время говорят, ах, первые 40 лет детства мужчины самые сложные. <смех> вот. И то есть типа, мужчина там условно, там, нормально, что мужчина там в 40 лет там, покупает себе приставку, идет, играет как бы целыми днями, ну, все в порядке. А вот женщина, она не может себе позволить такую инфантильность, как Б. Вот. И поэтому... То есть, к моменту, когда они выходят на пенсию, дедушка уже совершил все свои придурковатости, которые он хотел совершить когда-либо. А, а бабушка, бабушка только что. А бабушка начинает. такая: Все, вот теперь мой очередь. Ай, боже
0: мой. Ладно, я бы рада услышать от наших слушателей предположения на эту тему. Собственно. Все на сегодня. Да, первая часть закончилась, так что ждите скоро вторую. Мне кажется, что мы с тобой прекрасно обсудили много чего. Всем приятного вечера. Не знаю, до дня утра.
1: Давайте. До связи. Увидимся. Услышимся. Пока. Пока.